0: 362 глава Постепенно приближаемся к концу. Значит, с этого, в, этой, в этой главе значит, начинает говорить уже Лигу, как бы не в качестве спора с Йовом, а как бы излагать истинно идущие сердце. сердца что есть некий механизм в сердце, заложенный при рождении, в котором правда и находится. Значит. И вот с этих позиций он будет говорить с Йовом. Сам был ну, там еще как бы с, э, аргументы Йова рассматривать. Здесь он уже рассматривает значительно меньше. Катарли, Зейрова, Хвека. Теперь посек В. Ваюсеф ВМР И продолжал говорить и он сказал, Катарли ЗР, Вахавека киод Лейлога Мелин. Как бы есть как бы два способа познания. Вот уже он, раньше он говорил, на основании опыта, и на, он говорит, я сейчас буду говорить на основании того, что заложено в человеке при рождении. Это да, вот, ну это просто предисловие такое, mm -hmm. поэтому он сказал, подожди немного, то есть как бы остановись, катар лезер, вахавека, э, и я тебе я все объясню, потому что есть слова у бога, то есть ты пытался вся твоя аргументация исходила из того, что ты вот видишь, как, что происходит в мире своими глазами, весь законы, законы, все по ним проистекает, и в рамках, в рамках этих законов тебе непонятно, почему есть такая несправедливость. Так он говорит, это оставь это, подожди, оставь это в стороне, есть слова от Бога. Я сейчас тебе буду говорить на основании слов от Бога. То есть на основании того, что заложено Богом внутри человека. То, что называется идея у Платона, как здесь говорит Мальбен. То есть, это он уже неоднократно эту, эту мысль излагал, лиу То есть такая матрица, которая есть в душе человека. «Эссады и ламирахок у лефали я буду брать эти свои идеи издалека, и тому, кто меня сделал, задействовал, дам должное справедливость. Что имеется в виду, что буду брать эти идеи издалека? Имеется в виду, что ты, то, что ты излагал и рассказывал, ты это брал не издалека, то есть из этого мира. Вся твой, все твои представления, они были только на основании того, что ты видишь здесь вокруг себя. Я буду говорить с тобой с позиции издалека, то есть душа, она как бы получает первоначальное знание до того, как соединяется с телом, вдалеке, то есть в, еще находясь вышли в верхних мирах, в мире душ, Это называется здесь Рахок, вдалек, вдалеке. И с этих позиций я буду говорить. То знание, которое душа получает, уже находясь в этом мире, как бы близкое знание, мы его оставим в стороне. Я буду говорить на основании того, что заложено в душу там. Вот. И мы должны... И что значит Лепуали? Кто такой Пуали? Тот, кто меня заставляет действовать, Бог. Значит, мы должны... То есть, можно возникнуть вопрос, кто сказал, что это знание правильное? Малыш там в душе ты себя откроешь? Он говорит, мы должны понимать и верить, что тот, кто душу эту сделал и нас за, при помощи нее задействовал, делать живыми людьми, он действует по справедливости. Там не могут находиться ложные знания. То есть, то, что находится в душе, это и есть истина. Вот, вот с этих позиций я с тобой буду говорить. То есть, ты не можешь мне сказать, что откуда ты, ну хорошо, что мало ли, что в душе. Ты сказал, что это правда. Потому что эта душа, она часть Бога. Ее дал нам сам Бог. Значит, и невозможно, чтобы он нам вложил в душу какую-то ерунду. То, что он вложил, то и есть правда. умнам нам лошадь Кермилай. Таминды от имах. Он говорит, однако это, это понятно, что слова эти мои не лживы. Потому что эти идеи, они соответствуют и тебе тоже. Томим де и Мах. То есть, другими словами, доказательство истинности, того, что я тебе буду говорить, оно находится в тебе самом. Ты, ты не можешь сказать, что я что-то такое придумываю, вращаю, извлекаю своей души. То есть, ну, в душе то, что находится, это дал Бог, оно правильное. Ты не можешь сказать, теперь, что я извлекаю оттуда что-то неправильное, потому что ты посмотри в свою душу и увидишь там то же самое, если сумеешь извлечь. Это то, что он здесь написал, то есть, тамим де от имах". То есть соответствуют как бы, эти, слова, эти слова, ложатся и на твою душу, то есть, ты соответствует это, ты можешь легко увидеть и уловить. Ген кабир, вело ас, кабир... Кох, Лев. Сейчас, вот у нас какой посук? Пятый, так. Теперь он начнет объяснять, что же это за идеи, которые есть в душе. Грубо говоря, что нам, что он имеет в виду конкретно, когда говорит, что есть некие основополагающие принципы, которые находятся внутри человека по рождению, которые он не приобретает извне. Он здесь формулирует не в трех посуках. первый принцип это что? Что есть Бог, есть Бог, есть Бог, который все сотворил, и это понимание этого, оно заложено в человеке. Человек от рождения может понять, что есть у миротворец. Вторая вещь, что он кабир. Что этот Бог, он Кабир. Кабир это означает всемогущий, могучий. То есть, что он все силы, которые есть в мире, все он в себя включает. Нет, как бы, никаких, нет ничего могущественного, кроме него. Это по-русски на словом всемогущий. Это второй принцип, который человек... Первое, что есть Бог, Творец мира. Второе, что он всемогущий. Третья Мас кабир Куахлев. вещь, третий принцип, что этот всемогущий Бог, он не может пренебрегать э, теми, кто как бы с большой силой Мас кабир Куахлев направляет к нему свое сердце, э, то есть тот человек, который, который как бы укрепляет свое сердце, чтобы устоять перед всеми испытаниями, которые он в этом мире э, может испытать, которые на него посылаются, и остается праведным и цельным, так, то такими людьми Швашем не пренебрегает. То есть, другими словами, праведников Швашем не оставляет. Есть справедливость. Люди, которые всем сердцем за Шем, которые Кабирей Кохлев, которые, сказать с большой силой свое сердце направляет Всевышнему, имя, в общем, и Мас. Он их не, не, не отбрасывает. То, что Йов говорил, какая разница его, праведник, злодей. Все. Каждый человек понимает, что праведность – это приближает человека к Богу. И такой человек находится перед Богом, и он в его глазах значим, не, 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 им не пренебрегают. Это третий принцип. Дальше шестой посук Ло и у а не им и Тен. Значит, четвертый принцип написано, что это тоже, тоже находится все, это базовые принципы, которые есть у каждого человека в душе, а можно их оттуда извлечь. То есть то, что человек интуитивно понимает, что Ашем Лойхая Раша, что Ашем не дает жизни злу, злу злодею. То есть зло не сотворено Всевышнему. Существование зла это не означает, что это некое отдельное творение. А чем не осуществляет зло. Он здесь не объясняет, что такое зло. Он говорит, что зло, э, значит, жизнь злодея не от, не от Бога. Это объяснялось раньше, что, что такое зло в самом начале книги Йова. Это отсутствие добра, а не некая отдельная составляющая. Вот. То есть у зла нет силы в этом мире самостоятельной. Это тоже человек понимает. То есть мир сделан не для зла. То, что говорил опять же Йов, что тот, кто на самом деле миром управляет, ему все равно зло. Зло для него такой же инструмент, как добро. Нет никакой разницы. Умешпад, а не им и тен. И следующий принцип, это то, что... что э, это пятый уже принцип что, несчастных, что несчастных есть награда. То есть не закон, а есть закон, который их защищает. То есть человек действительно понимает, что те, кто кого притесняют, так, есть закон, который их защищает. Этот закон божественный свыше. Вот. Значит, следующий посук. Лу игра мецадик эйнав вэт малахим лакисе. Вейшивем ланецах в значит И в седьмом по он еще один принцип формулирует, шестой принцип, что есть еще такая вещь, которая есть в душевого человека, как понимаем моим, что грамится дик что Всевышний не отводит глаз от праведника. Что имеется в виду, не отводит глаз от праведника? Всевышний управляет всем миром. Но имеется в виду, что тот, кто близок к Всевышнему, вот тот, которому он не пренебрегает, он находится под пристальным наблюдением. То есть быть праведником, это означает э, э, поставить себя в ситуацию, когда все поступки взвешиваются очень подробно. Так? То, что написано в Талмуде, вот здесь, что Всевышний он и азадиким», что когда он делал с праведниками, то там рассматриваются мельчайшие оттенки поступков. Соответственно, это большая ответственность. То есть, почему дальше будет объясняться? Так. И, соответственно, к чему это выражается еще? В Эд малахим Лакисе? он ставит их, бывает, рядом с царями на престоле. То есть, может оставить праведников на очень высокую позицию, в Эйшевем, на Ланецех, Вейкбау, и таким образом он их испытывает. Если они останутся, и они могут, они могут там остаться навсегда и будут расти. То есть, что не отводит глаз от праведников? Означает, что они подвергаются постоянным проверкам, испытаниям. Например, они могут провернуться испытанию счастьем и богатством, то есть могут подняться до уровня царей, и, и там оставаться долго, и расти. То есть, потому что испытания счастьем и богатством страшное испытание, не на тяжелое в смысле. Многие люди его простые не выдерживают, когда у человека все есть, он как-то про Бога не думает. Но праведники, когда их так испытывают, они по-прежнему растут, то есть они укрепляются в своем приближении к Всевышнему. И он все конвертность рассматривает. В им, а, восьмой постук, вы Сурим Базиким, Илкидун, А если они оказываются скованными кандалами, то могут попасться в ловушку мучений бедности или несчастья. То есть здесь он подходит к изложив, что же находится в душе человека. Подходят к объяснению подробному, как он объяснял Йову, дальше он будет ему объяснять подробно, то, что он сказал в 33 главе, почему, бывая, почему с Йовом случились несчастья. Он говорит, праведники, а то есть он признает, что Йов был праведником, они находятся перед глазами всего с него постоянной, оцениваются, их поступки оцениваются детально очень, и они подвергаются испытаниям, потому они и праведники. Могут быть испытания, когда их ставят очень высоко, а если они растут, они там могут остаться навсегда. Но что такое растут, он здесь пока не объясняет. А говорит, оно может случиться так, что тот же праведник, когда будет подвергнут испытаниям, без написано, как бы, закован в кандалы, то есть будет, как бы, это противоположно тому, что он сидел рядом с царем, то есть, окажется в самом низу, будет сброшен с этого то, есть, то тогда он может попасться в ловушку. То есть то, что он выдерживает испытания счастьем, не значит, что он выдержит обязательно испытания несчастьем. В эту ловушку они могут попасться. И он здесь как бы опирается на то, что ему было известно. Ему было известна вся эта история с Сатаном, который приходил и предлагал испытать его. То есть, как бы Йов находился в этом самом положении, очень высоком, а потом оказался внизу. То есть, что-то такое было тогда, что, что его этому испытанию подвергло. Из предыдущего посылка видно, что это не необязательный этап. Могут находиться, могут быть праведники, которые всегда будут находиться, как бы, в хорошем положении и только расти. Вот. Но могут быть и такие, которые, если их оттуда уберут вниз, они попадутся. Когда они попадутся, девятый пасук сук, выегетлаем палам, упишееем ки идгабару. Сейчас секунду. Для чего их ставят в это испытание? Для того, чтобы... То есть само по себе это испытание ⁇ это не самоцель. Испытание – это следствие того, что праведники близки к Всевышнему. Он, как было написано, ими не пренебрегает. Что их не пренебрегает? Он находится с ними все время в диалоге. Так? И для чего же тогда он их может поставить в такое тяжелое положение, в испытание? Для того, чтобы рассказать им об их действиях. То есть некое послание им передать. И проступки их объяснить им, которые над ними могут одержать верх. Что имеется в виду, то есть, если по праведнику видно, так, по каким-то причинам, по которые пока не говорятся, но мы уже знаем, они уже были на самом деле названы, что у них есть определенные изъяны, например, то, что они, то есть там говорилось, то, что они не воспринимают некие послания, то есть они не оценивают ситуацию в общем, а только думают про свое положение, так? то, что в 35 главе, вот ты же ее видел зло в мире, чуть против него не выставал и так далее. Но тогда э, они несовершенные праведники. Как им достичь совершенства? Нужно их поставить в ситуацию, когда им нужно будет преодолеть некую ситуацию, в которой у них откроются глаза на то, чего они до этого не видели, глаза и уши. Поэтому вышми их туда посылает вниз для того, чтобы сказать им об этом, сказать им об их действиях. То есть, если они не понимали этого из вот тех вот самых сигналов, которые мы говорим в третьей главе, которые им послали 2-3 раза, то тогда им дают это почувствовать более чувствительным способом. Для чего? Чтобы они поняли сами, чтобы они осознали сами свои действия. и Чтобы они знали, где их слабые места, где их пеша грех, чтобы могли с ними справиться в будущем. То есть, как бы их посылают на учебу. На учебу, которая э, им откроет глаза на них самих. Вот. Десятый посуд. Вейгель Азнамле Мусар, йомер Киешувун Магань. И откроются их уши для поучения, то есть они чему-то научатся. И скажут, вер... как... И... Как... как они вернутся от греха. Что здесь имеется в виду? Ну, первая часть понятна, что откроются их уши для поучения. То есть, когда они окажутся э... в положении, когда, они -то больше... то есть, когда их... на них обрушится мучение, они смогут что-то понять. Так? То есть, то, что они не понимали раньше, теперь для них должно быть открытым. Вот од... Это одна из опций, э... которые у них есть. Но может быть и по-другому так, в юморке ешевун меавон, э, то есть если они э, устоят в этом испытании, то есть грубо говоря, когда их обрушится несчастье, они останутся по-прежнему близки к Всевышнему, ничего в чем не будет его обвинять э, и ничего, так сказать, не нарушат. тогда они как бы э, смогут быть убережены от проступков, которые были для них возможны. То есть, без этого испытания, но э, могут быть, может быть по-другому. Одиннадцатый посук: я, им, если я вду, ихлу им бытов, ушнегем бы если они это услышат и, и будут служить Всевышнему тогда закончатся дни их в добре, ушнегем бы и годы их э, в приятности. То есть другими словами, когда вот такой человек как Йов, так. Сбрасывается со всего, всего лишается, ему тем самым передается некое послание. Он должен был что-то понять, то, чего до сих пор не понял, хотя мог понять, так? То есть его, как бы для него открываются, ему открывают уши, то есть дают возможность услышать. То есть раньше они были закрыты тем, что вот в том положении, он находился, он не воспринимал посланий. Теперь его стоит в другое положение, где он должен быть их воспринять. Если услышит, и будет действовать соответственно с услышанным, тогда все вернется обратно. То есть испытание и мучение закончится, что в итоге с его, кстати, и произошло. Так? А если не услышат, воим ну, а если не услышат, то есть если они находясь в этом положении, не услышат этого, наоборот, восстанут против Всевышнего, то тогда что будет воим лойшму, башелах я вору, в ягву кибледат. То тогда мечом, они, от меча они уйдут и умрут как бы, в бессознательном состоянии, то есть так ничего и не поняв. Меч здесь не имеется в виду меч, кто-то их убьет, имеет в виду меч, который, меч это оружие сатана. Как бы, то, есть, то есть тогда получается тот малах, который поставил им это препятствие, он победил, так? он как бы их заколол. То есть, когда человек обрушится несчастье, перед ним есть, если он праведник, перед ним есть альтернатива, так? понять, что, с ним, что ему хотят сказать этим, или не понять. Если он поймет, то есть задействует вот этот самый механизм, который есть в сердце, и начнет его осмысливать, то тогда, собственно, это от него и добивались. Тогда в этих испытаниях и мучениях больше нет смысла, они проходят. Если не поймет, то как бы все, он пропал добыча сатана то есть э, он потеряет теряет свой статус праведный как он бы сам понять, если даже иов не понял то с помощью объяснения этого Леву, а дальше человек должен кто-то прийти как другой человек объяснить ему получается по этой, по этой же схеме или сам самостоятельно без кого-либо другого ну как мы уже говорили книга иова это вопрос правильный как мы уже говорили книга иова это модельная книга которая именно эти вопросы объясняет для того она и написана да, но в принципе э, э, Йов должен был понять сам, но только для него, вот мы видим здесь, э, он, он и понял, только, только когда ему объяснили. И собственно говоря, Йов э, сам не понял, но тем не менее он сделал шоу. Э, это не означает, что так обязательно должно быть. Могут объяснить, могут понять сам. Не сайон испытания, посылать человеку по его силам. Для кого-то необходимо объяснение, а для кого-то может понять и сам. Но поэтому мы не можем учить все детали того, как должен человек отреагировать из книги Йова. Но на самом деле ответ уже был дан. Все, что происходит с человеком, это послание для него. Послание будет более или менее явное, зависит от человека, какое послание ему нужно. И он должен их услышать. Не слышат, его бьют. Это тоже само по себе послание. То есть, в каком-то смысле, все, что говорится Йову, это послание для него, оно могло быть, здесь оно описано как явное послание, но оно может быть и не таким явным, вопрос, что он может услышать. Он мог только такое услышать. Йов это модель человека, это нереальный человек, человек, который праведный в поступках, но не думающий. Вот. И у него у самого мысли в голове зародиться не могло. Таких людей, на самом деле, в чистом виде не бывает. Люди обычно размышляют из него. Вот. Поэтому есть приведена крайняя ситуация. Человек не думающий, правильный, но не думающий. Недумающий человек, который тем не менее делает выводы на основании только наблюдений, не осмыслений, не... без осмысления их. И очень убежденный, прямой. Вот. В реальности люди бывают разными. Большинство людей могут понять это и без того, что им прямо укажут. Собственно говоря, тут даже большого и ума не надо, надо только понять, что нужно думать. Так вот, э, а, кто, а кто не выдерживает испытания, он говорит здесь в тринадцатом посуке: В ханфейлев ессиму ав ло шаву э, ки асрам. Значит, а ханфейлев – люди двой, лицемерные, двойственные. То есть имеется в виду те, которые внешние праведники, а внутри нет. То есть те, которые э, служили Всевышнему, Потому что им за это платили. То есть, грубо у них все было хорошо. И это и была претензия сатана. Он сказал: ну, Йов, конечно, праведник, но а что же, он бесплатно праведник? Mm -hmm. У него так там прямо, он сказал, что нам праведник. Вот. То есть это было обвинение, высказанное против Йова. И это обвинение было принято. Раз Йова был назначен на испытание, означает, что это обвинение было принято. Кем? Атрибутом суда Всевышнего. Он был взвешен. И действительно найден, так сказать, необходимость его испытания была э, признана необходимой. Так? так вот, вот такие люди, которые Ханфайлэв, что с ними будет? Ясимуав, логи, Шавулки, Сейчас. Да, 13 посук. такой-то. Они их обуяет гнев таких людей за то, что их, за то, что их мучают. А в Афлои Шаву. И они не вознесут молитву. То есть люди, которые были так бы, двойственные такие, они когда. Тут можно привести по-разному, когда на них обрушится гнев, то есть они запьют чашу гнева, то есть имеется в виду мучение, они, они не будут молиться Всевышнему за то, что он их мучает. Ее можно перевести по-другому, Есть оба перевода приводятся. Можно перевести так, что они как бы их, они будут подвержены гневу, они растердятся, вместо того, чтобы молиться Всевышнему за эти мучения. Это то, что произошло с Йовом. Так? Йов сказал, что молиться, ничего нельзя изменить. И гневно требовал, чтобы Всевышний с ним вышел на суд что показывает, так, что он не был готов к этому испытанию. То есть он был праведником, который ходил перед Всевышним, но он был тем самым праведником, которому было вот необходимо это пройти. И это как бы выявило его недостаток. Значит, Что, таки, что, что с такими людьми происходит? Именно, то есть именно поэтому было принято против него претензия, так сказать, обвинение сатана. Там мод навшам в хайтан багдышим. Умрет, так сказать, в, в, в трепете душа их, и тело их багдышим. Багдышим здесь имеет определенное значение, сейчас вспомню какое. Среди тех то отделен, среди людей, среди. То есть они умрут, как люди, которым суждено умереть э, в мучениях. Тамотбенор навшан, в хайтамбекдышим. То есть то это, и, те люди, которые испытания не выдерживают, то есть душа их как бы уходит как там, в трепести, то есть она от нее ничего не остается. И, и от тела их умирает в мучениях. Все. Пятнадцатый пасук «Ихалец ани ба аньо в егель балахац азнам». Я, возможно, сегодня главу не закончил, она очень длинная и такая сложная. «Ихалец ани ба аньо в егель балахац азнам». Что здесь имеется в виду? Значит, ну, как бы спасет э, этого самого угнетаемого, бедного от его несчастий. Но, но если этот человек в этой ситуации он выдержит испытание, то тогда он будет спасен от этого своего состояния. то есть это самое вот состояние несчастья будет для него спасением. Да, в Ягель, вот в этом самом от этого давления несчастьями откроются его уши дословно. То есть это будет как бы для него послужить спасением. То есть имеется в виду, что он сможет услышать то, что ему хотели сказать. То есть, если не услышит, то пропал. Но, в этот, но те же самые мучения могут открыть человеку уши. То есть он может услышать, что ему хотели сказать, и это его спасет, услышанное. То есть тогда он как бы станет, выдержит испытание, станет совершенным, праведным, которого будет ходить перед Всевышним. И теперь он переходит непосредственно к Йову, говорит. Он говорит так, про тебя тоже можно сказать так. В вы -э сидха -э мипи царахав. <связь> так, сейчас... Это наверное, довольно сложный язык, поэтому я все смотрю в Мальбиме, чтобы ничего не исказить здесь. Не только песня передавать. То есть... После того, как он, он изложил здесь э, Лигу Йову общие принципы, так, для чего посылается испытание праведникам? Праведник, пока он праведник э, растущий такой, у него все хорошо, нет уверенности в том, что он на самом деле праведник. Э, в скобках как бы отмечено, что эта уверенность не про, не, не про всех праведников, а про, только про некоторых. И против них сатан может выдвигать такое обвинение. И тогда их ставят в положение, где они могут проявиться по-другому. То есть, когда их испытывают несчастьями и бедностью. И там у них есть, соответственно, два варианта действий. Выдерживают праведники, не выдерживают неправедники. Теперь это это как бы общий принцип, который он изложил Йова И сказал, что это, эти слова, они не наблюдение за миром. Это то, что известно из сердца. Это слова Бога, которые человек и так понимает. Это основные, так устроен мир. Такие принципы в нем. Так? И теперь он переходит к ситуации Йова. Значит, как бы, ну, примеряя к нему то, что он сейчас сказал. Значит, у нас посугзайн, э, 16-й, так. Э, то есть в чем причина была твоих-то испытаний? Э, то есть он сейчас ему показывает, что Ашен был прав, послав ему эти испытания. Просто он не выдержал их. Не выдержал. Да. На данный момент он их не выдержал. То есть выяснилось, что он не был таким прямым, праведным и так далее. Поскольку как только на него обрушились несчастья, он кофар бы шлям, Он стал отрицать его управление, вызывать, говорить, что нету для награды наказания. То есть он не выдержал испытания. То есть раз так, то оно было правильным. Этот аргумент на самом деле высказывали уже друзья Йова. Говорили как бы так, что раз тебя мучают, значит ты не праведник. Только они не объясняли, почему он неправильник. Они просто как бы это говорили, это факт. Так должно быть. Лигу объяснил этот механизм, что происходит на самом деле. В этом радикальное его отличие от них. Значит, ну и хорошо, а дальше что? В аф, и однако, он говорит. Э, с тобой то же самое случилось. Им бихит каме пицар рахав, шалидей Однако, говорит, когда как бы здесь дело в том, что здесь все его слова, они как бы парафраз слов Йова из 24 главы. Он как бы перефразирует их... Миш сейчас я... Он как бы перефразирует самого Йова, который выдвигал объединение в 24 главе. Значит, он говорит так, когда у тебя было все, так? Когда, когда как бы тебя э, испытывали, Мипицар, у тебя не было ни в чем нужды, у тебя было все. Исиддхам и Ситха Мипицар ми, в состояние, когда у тебя не было ни в чем недостатка. Цар, это не хватает чего-то. У тебя не было ни в чем недостатка. Было, ты был рахав ломуцак. У тебя было все, и при этом это, было, это все было э, Лому Тахтеа. Оно было не шаталось под тобой. Потому что бывает, что у человека есть все, но этот фундамент непрочный. Но он понимает, что у него в любой момент он может исчезнуть. У него сейчас есть, но это как бы все, у него шаткие права на это все. А у тебя это все было на ты не на чем было как бы, бояться. Так. Да. И твой, так сказать, и стол твой, спокойный стол твой был полон всем самым лучшим. То есть, вот в том состоянии. Значит, и что произошло в этом состоянии? Вы Дин Раша Милета, Дин Мишпад и Тмоху. В этот момент, я выдвинул Дин Раша Милета. То есть, в этот момент ты как бы вдруг стал соответствовать закону злодея. Дин у Мишпад и Тмоху. И суд и закон это поддержали. Что имеется в виду? Что некто в этот момент выступил объявил тебя в том, что ты не праведник. Дин Раша Милета. Ты как бы задел ячейку. Дословно, если переводить, э, злодея, вот. и законы и справедливость поддержали это обвинение, то есть это он прямо говорит про то, что сказал сатан, у тебя было все, ты был праведником в состоянии полного благополучия, и в этот момент про тебя выдвинуло обвинение, ты на самом деле не праведник, и атрибут суда божественный поддержал это обвинение, чего-то тебе не хватало, так? И сейчас мы, говорит, докажем, что это, на самом деле, что, это было, что правильно тебя обвинили. В 18-м посуке. Кихима пеняситха э, бесафек выравку фер аль-ятеха. Значит, э, так, секунду. Кихима пеняситха бесафек. То есть, э, хотя, хоть ты и устоял, воспитании богатством, тем не менее, возможно, что гнев кихима здесь написано, возможно, он тебя подстыкнет к сомнениям. Кихима Пэньяситха. То есть в чем была основа обвинения? Посмотрим, что будет с Йовом, когда на него обрушится гнев. Может быть, этот гнев подстыкнет его к сомнениям во Всевышнем Верав кофер аль етеха. И большая плата тебя не как бы, она, она, большая плата для тебя не сворачивала с пути. Имеется в виду так, что большая плата имеется в виду то, что ты получал за свою праведность. Ты был праведным, за это получал кофер, выкуп определенный, так, плату. Она тебя с пути не свернула. но, ведь, но А что будет на тебя обрушится гнев? То есть, другими словами, способность выдержать испытания... Счастьем не означает что испытание несчастьем в случае Йова. Именно такое обвинение у него было выдвинуто. 19 Шуаха суд. 19 по суд. 19 по суд. 19 по я тебя спрошу. Йов тогда говорил слово горох. Я говорит готов представить свой, 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 свой как бы свою претензию в суде. Он использует те же слова. Значит, вот можешь ли ты сейчас? Ты уже не представлял свой, так сказать, э, э, свои претензии в суде? Лобы цар, когда на тебя не было давления. Викольма кольма кох. И когда у тебя были э, всякие вещи, которые усиливали тебя. То есть, если у тебя есть какие-то жалобы на Всевышнего, так, ты же их не представлял, когда у тебя было все хорошо. Так. Кому тогда претензий не было? О, а сейчас я говорю, что они должны были быть претензии к него. Вся 35 35-я глава про это была. Злота в мире было, тебя оно не волновало. А, не касалось. Да. У тебя было, когда у тебя было все, Маамацайкова это то, что усиливает человека, то есть имущество, все, то есть Льова это усиливало в приверженности К Всевышнему, Это не всех усиливает. Его это усиливало. В тот момент ты ни на что не жаловался, другими словами. И не говорил 20-й альтиш альтиш алот амим тахтам. Значит. Э и не говорил потому что Йов там сказал, когда жаловался на то, как струми, говорил, почему бы не сделать так, чтобы в одну ночь исчезли все злодеи. Так? Это были слова Йова в 24 главе. Если Всевышний сотворил мир, почему не умеет зло? Он мог бы всех в одну ночь убрать и другие народы вместо них поставить. То есть есть злодейские народы какие-нибудь у братьев и другие вместо них поставят. Так, так такие он слова сказал. Здесь он перефразирует эту фразу Элигу Йова и говорит секунду, И не хотел ты, чтобы была ночь, так, в которую э, убрались бы все народы и другие вместо них встали. Такого желания у тебя не было. То есть, другими словами, когда у тебя все было хорошо, ты не возносил претензий к Всевышнему. И не просил, чтобы вот почему есть зло в мире, давайте от него избавимся. В тот момент у тебя не было таких мыслей. То есть, другими словами, тем, это был такой как бы... Э, Показатель того, что на самом деле ты не думал об этом, то есть тебе было хорошо, и ты, ты был доволен своей наградой. То есть это показатель, что это было то, к чему мог прицепиться сатан. Йов, конечно, праведник, но он ему это платят. Возможно, плата и делает его праведника, мамудзе. Вот. А почему? Ну вот, например, поэтому. Потому что он не, не заботит его о состоянии окружающего мира, например. А когда тебя прижали, ты завопил, в мире есть зло, а что раньше зла в мире не было? То, вот. какая тебя прижали, ты его почувствовал, то, что мне сказали его. Юшамер бахарта Они. То есть здесь он хочет сказать следующую вещь, то есть когда ты был в порядке, так... Как можно было про тебя сказать, Аль Альтефен Аль Овен, то есть, что ты уберегаешься отворачиваешься от греха, когда именно этот путь, то есть путь неправильный, ты выбрал, когда тебя подвергли наказанию, ну не наказанию, а испытанию мучениями. То есть, сказать мог ли сказать Бог про тебя? Что ты уберегаешься, отворачиваешься от греха, просто потому что ты праведник. Вот. Ведь ты же сам видишь, что испытания ты не выдержал. Именно этот путь, путь отрицания Всевышнего, ты выбрал, когда тебя подвергли наказаниями и мучениями. То есть, то есть, другими словами, тебя правильно подвергли этим испытаниям. Они не были необходимы. Если ты праведник, надо было выяснить, праведник ты или нет. Ты сам должен был это выяснить. Для тебя это тоже важно понять, кто ты. Вот. Теперь ты увидел, что у тебя что-то. есть ты можешь теперь понять и услышать, что, что в тебе было не так. Значит, ведь Всевышний, он поднимает значит, людей своей силы, и кто как него, он указывает путь. То есть, для чего все это делает Всевышний? Что тебя помучить, наказать, это не наказание, не мучение. Всевышний, он поднимает людей, то есть его задача поднять праведников. Он хочет, чтобы праведники поднимались своей силой. И кто кроме него может дать указания? То есть тебе таким образом дают указания. Это, значит, ты, должен, ты должен это понять, что это тоже от Всевышнего. И испытания надо любить эти так же, как когда ты любил богатство. Потому что это тебе дает указания Всевышний. Ми пока дал Авдарко у Миамар по алта авла. Ведь кто может указать ему Всевышнему дорогу, и кто ему скажет, ты, ты совершаешь ошибку? То есть, другими словами, когда ты, Йов, пытался сказать Всевышнему, я докажу, что ты не прав, так, надо понимать, Всевышние находятся над силами природы. Никто над ним не находится, никто не может ему сказать, ты поступил неправильно. Так. То есть, кто, ему не надо указывать дорогу, никто не будет ему сказать, что ты поступил неправильно, то есть, как бы, я тебе только что доказал, что он поступил правильно с тобой, тебе именно это и надо было, вот. и поэтому все твои слова о том, что как же так, почему и за что, они глупые, кто может указывать сегодня дорогу, ясно, не ты, никто не может указывать, значит, э а дальше, с 24-го как начинается бы новая тема, которая продолжается в следующей главе, где э, Лигу объяснит Йову, что на самом деле э, Йов, как бы у него были претензии разобраться с верхним миром, что там что-то не так. Э, с миром, в котором отсутствуют э, законы природы. Там действует только воля Всевышнего. А, и он хотел судить об этом мире по законам этого мира, причинно-следственных связей и так далее. И он будет ему сейчас объяснять, что и в законах этого мира ты тоже не разбираешься, никто не разбирается. Даже материальный мир, не познаваемый познаваем людьми окончательно, а уж тем более верхний. Вот. Но про это дальше будет, поэтому на этом месте остановимся, мне просто надо еще там встречу провести. Следующий. следующий приезд. Да. Спасибо большое.